0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. São evidentes as cicatrizes que a Covid-19 está a deixar nas empresas e nos empregos em Portugal. O contexto ainda de incerteza quanto ao fim do confinamento. Há mais dúvidas também sobre a recuperação da economia este ano. E entre várias certezas preocupantes, a confirmação dos mais de 100 mil empregos destruídos no último ano. Mas queremos esta noite olhar também o futuro, para perceber se a chamada bazuca europeia é ou não é a oportunidade que o país não voltará a ter tão cedo. Vão ser muitos milhões, mais de 16 mil milhões só do plano de recuperação e resiliência que o Governo colocou em debate público no dia de ontem. O ministro que vai gerir os fundos europeus, Nelson Souza, está em direto neste programa. Sendo que recebo também o homem que definiu uma visão estratégica para a próxima década no país, o gestor António Costa e Silva, um dos mais destacados empresários portugueses, Carlos Moreira da Silva, e três economistas, Vera Gouveia Barros, especialista em economia do turismo, e ainda Fernando Alexandre e Ricardo Paes Mamed, comentadores da RTP, e que conhecem bem qualquer deles, porque têm trabalhos de investigação nessa área, o modo como o país e as empresas têm utilizado a ajuda que chega da Europa há várias décadas. Neste momento não faltam empresários e trabalhadores que desesperam por mais ajuda e por essa recuperação económica, até porque já são muitos meses com os negócios em causa. Fique em casa.
2: Boa noite, o Governo decortou o encerramento de todos os bares a partir das 21 horas de hoje. Hoje vamos estar fechados, amanhã vamos estar fechados, para o fim de semana que vem pelos vistos vamos estar fechados.
3: É difícil, é muito difícil. Eu diria mesmo que será impossível manter a funcionar até ao final do ano.
0: É um minuto de silêncio de todos os portos, cafés, restaurantes, discotecas, pessoas que
1: perderam o emprego. Há muitos comerciantes a anunciar que já não vão. Já não vão conseguir abrir, que vão
4: pedir insolvência. As empresas da hotelaria e restauração vivem a maior crise de sempre. Os empresários estão desesperados e acusam o governo de
0: falta de apoios. É preciso assegurar que as empresas continuam a manter meios para pagar salários e manter as portas abertas.
3: A contrapartida que exigimos é
1: não
0: pode haver despedimento.
1: O número de desempregados em Portugal volta a aumentar e a pandemia já destruiu pelo menos 100 mil postos de trabalho.
5: Não era restaurante, era restaurante bar, fomos todos dispensados, sim. A nossa preocupação tem sido responder através de medidas extraordinárias para a manutenção do emprego. Continuo com os
4: mesmos empregados que tinham o ano passado. Tenho chorado muitas lágrimas de sangue para os conseguir manter.
2: Há sempre coisas a melhorar, mas esta resposta não pode deixar de ser vista como muito positiva. Turistas? Não existem turistas.
5: Eu olho, vejo assim, tudo muito vazio. E dói.
0: Mas queremos voltar a viajar, queremos voltar a descobrir Portugal e o centro de Portugal.
4: O setor do turismo está a ver uma das piores crises de sempre em Portugal. Foi o motor da economia portuguesa nos últimos anos, com recordes atrás de recordes, mas o motor gripou com a pandemia. O turismo é o principal motor da economia algarvia. Os apoios têm sido uma ajuda, não nego, são importantes, mas suficientes não são. Sem alojamento local não há recuperação do turismo.
5: A grande questão não é nós termos medidas anunciadas e regulamentadas. A grande questão é efetivamente elas chegam às empresas.
1: Michelas vai entregar a Portugal um cheque de 14 mil milhões de
6: euros.
3: Este programa é um programa focado
4: no tempo. Vamos conseguir responder à crise de hoje, mas com os olhos postos num país do futuro.
1: Cumprimento mais uma vez todos os meus convidados, os que estão à distância e dois que estão comigo aqui em estúdio. Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos e muito obrigado pela presença. António Costa e Silva, tivemos aqui uma série de retratos do que foram estes longos meses para tantos setores de atividade. Até que ponto, e hoje discute-se muito isso, urge reabrir a economia?
0: Penso que isso é a questão fundamental que nós temos, porque além de toda a crise pandémica, temos uma crise económica e social que está a lastrar. Nós, no ano passado, tivemos uma queda do PIB do PIB de 7,6%, é maior queda desde 1928, extremamente significativa, muito maior durante os anos da Troika, o máximo que atingiu, creio que foi ligeiramente superior a 4%. E vimos aqui os números dos, dos desempregados, portanto nós temos 424 mil desempregados que estão registados, um avanço de 100 mil desempregados o ano passado, um aumento de 32%, mas depois temos toda a situação social do país, nós somos um país que infelizmente nos últimos 20 anos esteve estagnado do ponto de vista económico, não foi capaz de crescer, não foi capaz de crescer de forma sustentável. Se nós analisarmos o PIB per capita, comparado com a média europeia, temos estado nos últimos 20 anos 30% a 40% inferior a esse patamar. Portanto, com o com um crescimento país, anémico, praticamente. Com, com crescimento anémico, portanto o país tem estas cicatrizes profundas. O senhor percebe e depois... que
1: hoje os poderes públicos estejam com com receio de avançar para o desconfinamento depois do que foi a experiência quase traumática do país. Eu penso que, esse,
0: que essa é a grande questão. Nós temos aqui um jogo entre a economia e a pandemia que se vai desenvolvendo e vamos ver quais são, quais são digamos, os próximos passos. Mas o ponto também central que eu queria evocar aqui são os mais de 16 mil mortos. O país perdeu nas guerras coloniais cerca de 8 mil pessoas. E nós já, já temos duas guerras coloniais em cima em termos do capital humano. Somos um país que está em retração demográfica, empobrecido, portanto com problemas de envelhecimento e nós vamos com a pandemia também ter efeitos grandes ao nível da retração demográfica. Mas nós não podemos esquecer que a pandemia também veio suscitar uma série de questões. Primeiro, alargou os desafios no âmbito da saúde. A saúde hoje não é só a saúde humana, é também a saúde animal e a interação com toda a biodiversidade e os biossistemas. É, um, é, um, é uma crise que colocou em causa o próprio paradigma da segurança. Quando nós falamos hoje da segurança, é a segurança da espécie humana, por isso que é importante no plano de recuperação e resiliência seguir exatamente os eixos estratégicos de União, da União Europeia, entre eles a descarbonização e a questão da transição energética, porque isso é crucial. Não é só um problema de Portugal, é um problema do mundo. Nós temos à nossa frente uma década que é absolutamente decisiva. Portanto, na ponta do iceberg temos a crise pandémica, a crise económica e social, mas por baixo, se escavarmos, temos uma crise ambiental e climática sem precedentes. O planeta está a dar por si. Nós temos de gelo no Ártico, os gelos desapareceram. Nas últimas três décadas, há mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo que pura e simplesmente desapareceram. Isto tem um efeito brutal ao nível todo do Oceano Atlântico, especialmente para países ribeirinhos como Portugal. E depois descobrimos agora, através de um grande projeto, internacional, que é o Projeto Argo, em que põem boias de sensores no oceano que descem e sobem em ciclos de 10 dias até 2 mil metros de profundidade, e uma das descobertas extraordinárias é que nas últimas três décadas, na camada superficial do oceano, nos três metros deixamos de acumular energia, que é mil milhões de vezes equivalente a energia que foi deflagrada nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Nós temos uma bomba ao retardador no oceano. E isto combina-se com outro fator que para mim é preocupante. Estive a ver há dias os números que têm a ver com o permafrost sibriano. permafrost é o solo gelado que cobre todo o Ártico. E a quantidade de carbono orgânico que está armazenada no permafrost é de 1,5% bilhões de toneladas, equivalente a duas vezes a todo o dióxido de carbono que nós já expolhimos para a atmosfera. Vamos. O que eu estou aqui a dizer é que o problema é de Portugal. Mas é do tem, planeta. Tem, é do planeta e nós temos que mudar o nosso modelo de desenvolvimento económico e social. Não é possível continuarmos a apoiar a economia num modelo que faz a depredação dos recursos, baseado no consumismo exponencial desses recursos, cria devastação ambiental. E depois em todas as iniquidades que introduz, ainda introduz mais desigualdades. E atenção que a pandemia está a acentuar essas desigualdades e o fosso que se cria é brutal. Mas... Portanto, ou temos políticas para reverter tudo isso ou a situação no futuro vai ser muito difícil. Aliás, e a década próxima é decisiva.
1: A proposta de debate para hoje é essa mesmo, ver que políticas para termos esse futuro eh, que nos garanta a sobrevivência do planeta e de uma série de atividades que têm sido nucleares na nossa vida. Eh, Carlos Moreira da Silva, bem-vindo também, boa noite. Obrigado. Eh, trazendo de volta a questão, a questão nacional e, e olhar o, o imediato eh, após o choque da, da pandemia com a economia. Eh, até que, até que ponto faz sentido que eh, não haja já uma previsão de reabertura de uma série de setores de atividade? Nós hoje temos, por exemplo, um grupo de personalidades a exigir uma reabertura das escolas. Eh, faz sentido para si, nesta altura, que não equacionemos ainda, não haja um calendário para pensar quando reabrem uma série de outras atividades? E estou a pensar, sobretudo, nas que mais sofreram, comércio, serviços, desde logo. Boa noite. Boa noite. mais e
6: bem-vindo. Uh, que julgo é, que é por todos conhecido, que o governo tem feito um esforço enorme uh, e foi apanhado em contrapé perante uma situação destas. E julgo que ninguém gosta gostaria de estar nos pés, nos sapatos do governo numa situação destas. Mas não é possível uh, não uh, verificar que a capacidade de execução deste governo é muito deficiente. E, e essa capacidade de execução tolha a capacidade de planeamento. Se as coisas não acontecem, se eu não consigo fazer as, acontecer as coisas conforme as planeio, o plano está em permanência... estás a falar em excepção, neste
1: momento está a pensar em quê?
6: Em tudo, em quase tudo. Veja uma coisa. Nós continuamos a ter os supermercados abastecidos todos os dias ou, na, na pior fase das crises. Mas quer um cartão de cidadão espera meses para um cartão de cidadão, quer um, uma qualquer uh, atividade da máquina da administração pública e não funciona, não atendem, não atendem os telefones, não funciona. E repare, são tudo coisas que podem funcionar à distância, não precisam de permanência. O planeamento, enfim, eu não quero falar, eu não quero falar no planeamento dos computadores para as crianças para, para poderem estar a ter aulas à distância, que foram prometidos quase há um ano e não, foi, não, foi, não foram capazes de pôr isso no terreno. Ouvimos há 15 dias, acho que foi exatamente há 15 dias, um plano de que agora era preciso testar, testar, testar. Os decretos foram feitos, mas não chegou ao terreno. Os testes continuam a cair. É esta capacidade de execução que diminui em muito aquilo que é possível planear. E, portanto, o planeamento é um desastre. Mas designado... era crucial
1: que houvesse agora o planeamento designadamente para o regresso à atividade Se, económica?
6: Claro que sim, mas para haver planeamento tem que haver capacidade de executar. Se não há, plane... não há capacidade de executar, o planeamento foge debaixo dos pés todos os dias. E isso não é possível. Não é possível ter uma máquina a funcionar sem, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. E, de facto, isso é que é, é, é realmente... Uh, Lamentável que uh, a administração pública não seja capaz de pôr a funcionar aquilo que são as decisões do Governo. Já não discuto se as decisões são boas ou más, Estou só a referir a capacidade de exec executar. Uma vez
1: definidas as, as intenções, colocá-las no terreno. Uh, ministro Nelson Sousa, boa noite e, e bem-vindo. O senhor é ministro do planeamento, mas não significa pois que tenha bem. de planear tudo, nem responder, obviamente, por toda a planificação que o governo tem de fazer. Mas, obviamente, peço-lhe desde já. Um, um comentário a esta crítica de que o Governo, numa série de, de, de circunstâncias, não tem sido capaz de concretizar, pelo menos num prazo razoável, algumas das intenções, e, e se me permite também eh, juntar aquela que era a minha questão anterior, que era eh, como é que se vai regressar à atividade económica, que é o elemento fundamental hoje. Estamos a discutir as escolas como um primeiro ponto eventual, mas há uma série de empresários
3: portugueses que estão à espera de respostas. Boa
1: noite também e bem-vindo.
3: Muito, muito boas noites. Em primeiro lugar... Muito obrigado por este convite e por esta oportunidade em pleno, em pleno período de audição pública de participar neste debate sobre o plano de recuperação e resiliência. Naturalmente que a economia é vítima da crise pandémica e é uma vítima que provoca danos consideráveis quer nas empresas, quer nos trabalhadores, quer na população em geral. E são danos muito significativos e a severidade com que se bateu sobre a economia, sobre as empresas, provoca efeitos diferentes, efeitos que castigam de sobremaneira os mais vulneráveis. As empresas de menor dimensão, as empresas micro e pequenas empresas, são aquelas que estão mais vulneráveis ao impacto desta crise pandémica. E, portanto, por isso mesmo é que nós, no governo, claramente distinguimos dois tempos, se quisermos, dois conjuntos de instrumentos, para o combate, para mitigar os efeitos desta crise pandémica na atividade económica. Um primeiro tempo, que é um tempo de emergência, de tratar dos efeitos mais imediatos daqueles que mais sentem os efeitos. Estamos aqui a falar de um conjunto de instrumentos que estão à nossa disposição a curto prazo e que têm sido aplicados no apoio a setores conforme eu disse, mais expostos a esta concorrência, como a restauração, como o comércio, como algumas atividades culturais... Sr. Ministro, eu, 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 eu garanto do que nós, caso vamos, do...
1: nós vamos olhar também o, a outra dimensão, que é a dimensão da, da resiliência e da preparação do futuro de me irá falar. Vamos ter tempo para olhar ao pormenor é o plano de, de recuperação e resiliência. Mas eu pedia-lhe, por favor, que me respondesse, até na linha do que ouvimos de Carlos Moreira da Silva, isto. Esses empresários, concretamente, ainda agora citou alguns dos setores que mais sofrem nesta altura, porque estão pura e simplesmente impedidos de funcionar, esperam nesta altura do governo que lhes digam quando é que, por exemplo, voltam a funcionar, ou qual é um cronograma que exista nesta altura, de retoma de atividade. E se existe, está a ser trabalhado?
3: Ora, vamos lá ver. Se nós ainda não temos um quadro seguro da evolução sustentável dos efeitos da pandemia, nós naturalmente ainda não podemos ter a certeza de quando vamos criar as condições para que essas atividades possam operar em condições normais em, em, em condições normais de funcionamento. Só mais uma Aliás, pergunta, mais uma pergunta só muito percebemos. concreta,
1: se me permite. Eu, eu peço desculpas isto, as entrevistas à distância têm sempre alguma dificuldade, Sim, mas bem, o programa prevê muito tempo bem. suficiente para que toquemos vários assuntos eventualmente todos os mais relevantes. Uh, a pergunta bem. seguinte é esta. Quando é que esse dinheiro de emergência de que falou chega, e estou a pensar já no quadro do plano de resiliência, mas não apenas, que há outros instrumentos que o senhor tutela também ou que articula também, quando é que esse dinheiro começa mesmo a chegar?
3: O dinheiro do, está a falar do plano de recuperação e sim, resiliência. Sim, concretamente
1: desse, sim. Porque há outro dinheiro que eu sei que já está a ser distribuído, designadamente aquele do, do programa
3: REACT. O, o programa de recuperação e resiliência, que tem objetivos mais estruturais, mais de médio prazo, eh, começará a chegar, esperamos, seguramente, antes das, antes das férias de verão. Portanto, ainda durante a presidência portuguesa. É isto que nós esperamos, é para isto que temos trabalhado e que temos planeado.
1: Muito bem, vamos já especificar melhor esse planeamento, mas junto à conversa outros convidados desta noite. Uh, Ricardo Paz temos Muito como bem. segura a tal distribuição de empregos, uh, temos muitas dúvidas e uma série de revisões sobre a possível evolução da economia portuguesa este ano. Como é que ela tem de evoluir e em que setores, fundamentalmente, para termos alguma recuperação que é, que é absolutamente indispensável? Boa noite, Ricardo, também, e bem-vindo.
2: Olá, boa noite. Uh, nós temos de, de ter consciência que o desafio do ponto de vista da recuperação do emprego não é nada fácil, porque um, o, o grosso do emprego que tem estado a ser perdido é, é naqueles setores mais afetados pela pandemia e, portanto, são aqueles cuja recuperação também depende crucialmente da evolução da pandemia. Um, as geralidade dos setores do turismo, do comércio... São uh, alguns setores industriais uh, que têm sido penalizados por uh, desestruturação nas cadeias de fornecimento a, a nível internacional. Uh, a grande questão que se vai colocar nos próximos anos é até que ponto é que na sequência desta pandemia vai uh, haver lugar a uma alteração do perfil uh, de, de emprego, do perfil setorial do emprego em Portugal. É muito difícil, do meu ponto de vista, que isso aconteça num curto espaço de tempo. Um, noutras alturas, uh, como por exemplo na crise de há 10 anos, seria relativamente uh, simples procurar recuperar o emprego através do investimento público. Porquê? Porque uh, um dos setores que tinha sido mais penalizado pela crise internacional foi o setor da construção e na altura perderam-se dezenas, uh, mais de uma centena de milhares de postos de trabalho na área da construção. E por conseguinte, seria relativamente fácil relançar o emprego lançando um programa público com forte uh, dimensão de construção. Neste momento não é isso que se está a passar. Neste momento o setor da construção é um setor que foi relativamente poupado aos efeitos da crise pandémica uh, e, portanto, uma aposta muito grande na construção como forma de recuperar emprego pode ter, na verdade, como uh, efeito principal um estrangulamento da oferta do lado uh, da construção, das empresas de construção com dificuldade inclusive em é recrutar pessoas para trabalhar no setor, uh, e isto dar origem a um aumento dos preços uh, na construção que acaba, na verdade, por penalizar todos os outros setores. Portanto, o desafio é mesmo muito grande, não há nenhuma forma muito óbvia da política uh, nacional compensar a quebra do turismo, que tem uma dimensão essencialmente de, de procura externa, e nesse sentido é preciso uma imaginação muito grande nos próximos tempos, e nos próximos tempos eu digo até que a dinâmica do turismo recupere de alguma forma para níveis mais próximos do que houve no passado recente, vai ser necessário, dizia eu, uma, uma criatividade bastante grande do ponto de vista das, das políticas públicas, das políticas económicas, para que a retoma se faça com, com criação de emprego. Vamos falar mais disso seguramente.
1: Fernando Alexandre, o que é que é preciso para ainda acreditarmos que pode haver um crescimento económico em Portugal significativo este ano, com, com proteção do emprego, tendo, tendo já, estando já tantos postos de trabalho inviabilizados até agora?
4: Como o Carlos dizia, precisamos de saber quando, quando é, os empresários precisam de saber quando é que a economia vai reabrir é, e, e precisam ter esse horizonte, porque nós chegamos de facto é, a um ponto em que muitas das empresas estão é, no limite, é, apesar dos apoios terem sido dados, eles estão no limiar da sobrevivência. E, obviamente, eles precisam de ter algum planeamento para saber quando é que podem reabrir as portas, reiniciar a sua atividade, nem que seja num contexto, obviamente, de uma procura moderada, eh, numa recuperação lenta, mas eh, de voltarem a ter receitas e de reiniciarem a atividade. E, por isso, eu penso que o plano de desconfinamento é absolutamente urgente. Eh, e nós precisamos do plano, obviamente ainda há incerteza, mas os números melhoraram muito nos últimos, nos últimos tempos e eu penso que, apesar de tudo, nós temos o conhecimento suficiente para sabermos, ou para termos capacidade de planear a reabertura por setores. De facto, como já foi referido, hoje um conjunto de, de pessoas da academia e de outras áreas eh, fizeram um apelo à reabertura das escolas. Eh, eu, de facto, não vejo razão para não se pensar nisso. Mais uma vez, cientificamente sustentado, tecnicamente sustentado, mas tem que se ir reabrindo. Mas isto carece de três dimensões. Carece de uma dimensão que é do planeamento, que o engenheiro Carlos Moreira da Silva já referiu que de facto está fragilizada, carece de uma comunicação clara que nos últimos meses também não, não, não foi, não foi um, um atributo da comunicação do governo e carece de uma outra dimensão que acaba por estar relacionado com aquilo que também já foi referido em relação à falta de capacidade de execução, que é a confiança, ou se quisermos até a autoridade, porque a forma como decorreu o anterior desconfinamento é, com consequências dramáticas é, para, 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 para a vida dos portugueses, para a saúde dos portugueses, para a economia, para a sociedade, é, obviamente minou a, a, a autoridade do governo e, por isso, um desconfinamento, algo que nós já percebemos e que já sabíamos desde o início, isto é discutido desde o início, é que a partir do momento em que começamos a desconfinar, nós vamos ter uma enorme pressão de um conjunto de setores os setores vão pressionar politicamente, vão pressionar socialmente, vão pressionar nos mídias a reabertura e obviamente é necessário da parte do governo uma grande autoridade para poder, de uma forma que gera confiança e credibilidade, dizer quais são as prioridades de reabertura. E na sua e, opinião pensa... já podia estar a fazê-lo, é isso? Eu penso, eu espero que o Governo esteja a preparar esse, esse desconfinamento, o planeamento de desconfinamento. Não me passa por a cabeça que não estejam, porque da forma que isto ocorreu da vez anterior, se não estiverem a fazer isto, isto seria uma responsabilidade enorme, não é? Vera Gouveia
1: Barros, boa noite também, bem-vinda, economista e especialista na economia do turismo. Já há vários que citaram aqui. O turismo, que de resto, obviamente, todos sabemos, foi determinante, quer no crescimento da economia portuguesa nos últimos anos, quer na criação de emprego no país. O turismo levou, todavia, uma das, das pancadas mais fortes desta crise pandémica, com uma perda de receitas acima de 10 mil milhões no último ano. Foram menos de 17 milhões de pessoas a viajar para Portugal. A pergunta que lhe faço é se ainda é possível pensar numa retoma da economia este ano em Portugal, com um contributo significativo do turismo. E estou a pensar, obviamente, na grande incógnita de até que ponto é que muita gente se sentirá segura para viajar de um país para
3: outro?
5: Essa é a grande questão, tem muito que ver com esse tal sentimento de segurança e, e muito também com a reabertura de fronteiras, com as viagens internacionais. Uh, dizer se este ano vamos começar já a sentir alguma recuperação é um exercício de futurologia em que eu não queria entrar porque uh, é mesmo incerteza, é tanta que fazer uma previsão neste, neste domínio, aí sim seria melhor consultar uh, astrólogos. Agora, a nível de, de médio prazo, longo prazo, aí sim o, o turismo mantém as suas, as nossas características estruturais, de, contanto que consigamos uh, manter a oferta, que é também aqui uma questão muito importante, ou seja, manter o emprego, manter as empresas... Uh, a, a funcionar, e, e para isso é muito importante aquilo que, que já os meus colegas a referiram, a questão de ter uma luz ao fundo do túnel, haver um planeamento, pode ser um planeamento que não nos ofereça uma data, mas que nos diga, por exemplo, critérios na base dos quais se, se irá proceder à reabertura da economia e, e dar com isso uma, alguma perspectiva e também permitir às empresas que façam o seu próprio planeamento, mas dizia eu que a nível estrutural o desejo que as pessoas têm de viajar não se alterou e, portanto, aquelas vantagens que se encontravam, inclusive vantagens competitivas do país no setor, mantêm-se. O que é importante agora é apoiá-lo e até aproveitar hum, esta, esta pausa e este interregno para Uh, reforçarmos a nossa competitividade em alguns itens por onde exemplo, não nos... Por exemplo? Por exemplo, a formação. É uma coisa que eu tenho insistido e, aliás, no ranking do Fórum Económico Mundial, o ranking que eles fazem relativamente ao, ao turismo, esse é um dos, dos pilares, um dos indicadores onde não saímos tão bem e, portanto, essa seria uma forma de estarmos, por um lado, a melhorar a nossa oferta, até porque muito do discurso que nós tínhamos ouvido nos últimos anos relativamente ao turismo, que falava já de, em alguns sítios de um excesso de turismo, pois bem, eu acho que é importante qualificarmos a oferta noutros pontos do país, mas mas também conseguirmos manter as receitas, eventualmente com o um menor número de turistas nos sítios onde se Uh, comecem onde as populações sintam que eles são já para um nível exagerado e isso faz-se escalando na parte da qualidade portanto, melhorando uh, a, a oferta a qualidade da oferta, porque quando nós olhamos para os indicadores que temos até 2020 nós vinhamos a subir estávamos a ter bons desempenhos nós todos, incluindo no indicador que é uh, o REF para a receita por quarto Uh, disponível. E, mas apesar dessa melhoria, quando nós nos vamos comparar com outros destinos europeus, estávamos ainda muito abaixo quando olhamos para Lisboa e comparamos com Londres, com Paris, com até mesmo cidades na Suíça que se calhar não são uh, daqueles destinos que nos ocorrem em primeiro lugar. E portanto, essa qualificação da oferta nos vários domínios, incluindo o da formação de trabalhadores, e de empresários, porque um dos problemas estruturais que o país tem é o nível de qualificação dos seus empresários. Uh, parece-me uma coisa que devia estar a ser feita. Vera
1: Gouveia Barros, numa resposta rápida, é, é daquelas pessoas que acreditam, e não vou sugerir nenhuma ida a uma bola de cristal, mas independentemente de quando acontecer, e, e acreditamos todos que mais dia ou menos dia há de acontecer a possibilidade das pessoas voltarem a, a ter uma vida mais normal, usemos este, este adjetivo à falta de melhor, um, vai haver um boom, uma procura, outra vez muito maior, da viagem, da saída à noite, do aluguer de, de, de equipamentos?
5: Eu julgo que a retoma irá ser progressiva, por um lado porque algumas pessoas, mesmo quando esse retorno à normalidade também será progressivo e, portanto, algumas pessoas confiarão mais, mais cedo do que outras e algumas, até pelas, pelas suas próprias características em termos de saúde, estarão mais à vontade para fazê-lo do que outras. E, por outro, temos o aspecto também do rendimento. Ou seja, como, como é que as pessoas vão recuperar rendimento, porque também este é um fator importante na procura turística, embora aí deva dizer que há estudos recentes que têm mostrado que a elasticidade da procura, ou seja, a forma como a procura responde a variações de preço e de rendimento, neste caso de rendimento, tem diminuído. Ou seja, a procura turística está menos suscetível a variações. Em função de variações no rendimento, embora isto depois também seja muito diferente consoante uh, os, os segmentos dessa procura, Esperemos por exemplo, que o mais, público seu... mais jovem. É mais resistente.
1: Esperemos que mais cedo que tarde se possa retomar essa, essa série de tendências que se, que se verificavam até particularmente ao ano passado. O desafio que era Carlos Maria da Silva, que era António Costa Silva, nesta altura, era que identificassem o que são as maiores incógnitas nesta altura. Ouvíamos aqui a falar de questões importantes, como a formação, a preparação dos empresários, mas temos em cima da mesa perdas diretas, Carlos Maria da Silva, do próprio confinamento. Temos em Portugal a questão das moratórias, talvez a maior fatura de crédito de toda a Europa sobre empresas, sobre famílias, sobre a banca também. São estas as incógnitas mais preocupantes hoje? A
6: questão das moratórias não é uma incógnita, é uma certeza. É uma certeza. É uma certeza. A
1: incógnita é como é que se vai
6: viver com como isso? Como é que se vai é? viver? Uh, enfim, mas eu, eu julgo que esse é um, é um problema que se vai resolver. Julgo que se vai resolver à custa uh, de hipotecar mais um pouco o futuro, mas vai-se resolver porque não há outra alternativa. Realmente as moratórias vão acabar em crédito mal parado numa percentagem muito significativa. Não sei dizer se o são 50, 60, mil milhões mas, são, mas, é, mas é muito é, dinheiro. Mas é muito dinheiro. Mas também é verdade que a poupança das famílias portuguesas tem crescido ao longo da pandemia. Os depósitos bancários têm crescido significativamente todos os meses. O que quer dizer que, há, que as famílias portuguesas sabem poupar numa altura em que a vida e o futuro lhes parece mais sombrio. E isso é também um, um fator de otimismo da minha parte. Eu, eu francamente, aquilo que eu gostava de ver uh, acontecer uh, rapidamente, primeiro, é resolver o problema das vacinas e ter uma vacinação uh, muito, muito alargada. E depois
1: ver o Tens Estado... a o informação estado. de que pode acontecer até até agosto, agosto eventualmente, do
6: uma imunidade de grupo, que é uma ótima notícia, a verificar -se. E depois o, o Governo acreditar mais no setor privado e deixar que o setor privado faça. Eu lembro que nós tínhamos uh, as exportações, eram 30% do PIB, Nos, na altura da crise, 2011-2012, passou para 40%, hoje é o era 44% e isso são os empresários que fizeram. Esse crescimento, a saída da crise, foi feita pelos empresários. Foi feita pelos empresários do turismo e foi feita pelos empresários exportadores. Bom, e o que eu vejo neste governo é uma falta de confiança enorme na capacidade privada. Começar pela saúde a não usar as farmácias para vacinações, mesmo que sejam vacinações mais simples, há, há, uma, há uma, um dogmatismo ideológico muito grande de não querer ter a sociedade civil a funcionar e, e tendo os, os incentivos certos para contribuir genericamente para a melhoria da atividade económica no país.
1: Então, António Costa Silva, o senhor já disse, e eu, se eu não estiver a ser fiel, corrigir-me-á, que a pandemia mostrou que a salvação não são os mercados, é o Estado. Isso é contrariar o que estava a dizer o Carlos
0: da Silva? Não? Não, não, não é contrariar. Eu penso que no documento da visão estratégica que preparei está muito claro que nós só podemos sair desta pandemia colocando as pessoas no centro do plano de recuperação e colocando as empresas no centro do plano de recuperação. Não vamos ter nenhuma ilusão, são as empresas criam riqueza, são elas que são o motor do desenvolvimento económico, mas nós também temos que apostar nas pessoas e apostar nas pessoas é apostar nas qualificações, como está agora contemplado, penso, no plano de recuperação e resiliência, nós somos dos países. E que o tem Estado as... é decisivo? O Estado, eu não, não digo bem o Estado, o Estado, há aqui uma interação Estado-Pessoas, quando estamos a apostar fortemente no próprio Serviço Nacional de Saúde, e atenção ao Serviço Nacional de Saúde, tem que ter uma reorganização e reconfiguração para também alojar nele, neste nesta visão, o setor privado e o setor social. Isso é absolutamente fundamental, porque nós face a uma pandemia como esta, está absolutamente claro para todos que o Estado tem aqui um papel na aposta para serviços públicos de qualidade. Isso é ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde não é não esgota o problema da saúde. Nós temos no país na, na área das biotecnologias relacionadas com a saúde, empresas, startups que são de ponta, que são absolutamente extraordinárias. Nós temos capacidade de síntese química, de fabricação de medicamentos, de fermentação industrial, de criação de equipamentos médicos complexos eh, no país, que é absolutamente decisivo. E essas empresas têm que ser aprovar, apoiadas. E, portanto, para mim, fazer chegar o dinheiro às empresas é absolutamente decisivo. E, provavelmente, a dificuldade não... é uma oportunidade para isso? Não, mas, mas, mas repara uma coisa, se nós olharmos para o plano de recuperação e resiliência, e penso que a Vera colocou isso muito bem, porque que nós não apostamos já na questão da qualificação, não fazemos avançar pilares como o da transição digital para fazer chegar dinheiro às empresas, mesmo durante a pandemia, e prepará-las para o futuro, não só em termos da qualificação, da oferta, mas atenção da qualidade da gestão. Está absolutamente provado por diferentes estudos de diferentes economistas no mundo que a diferença... Na, na produtividade dos países, 30% dessa diferença tem a ver com a qualidade da gestão. E nós temos aí deficiências, é por isso que no documento da visão estratégica eu propus que todos os programas de transição digital das empresas, e o pacote aí é muito significativo, na área da transição digital, creio que o Governo alocou para as empresas 4.0 a maior fatia para isso. É uma maneira de fazer chegar dinheiro às empresas, de aliar isso à questão da qualificação e de sairmos desta deste ciclo vicioso em que nos encontramos. E atenção, portanto, nós temos aqui este binómio que é crucial para o futuro do país. Na qualificação, não podemos esquecer que a percentagem da nossa população que termina o ensino secundário é ainda uma das piores, dos piores indicadores na União Europeia. Temos que apostar aí, temos que continuar a apostar nas universidades, na investigação, temos que apostar num modelo de inovação tecnológica. E a ligação aí às empresas e a transferência da tecnologia para as empresas é absolutamente vital. Dei o um exemplo extraordinário das biotecnologias da saúde. Temos muitos outros exemplos no país que são muito importantes, na área da metalomecânica ligeira e pesada. Nós estamos aqui, vimos durante a pandemia, o sistema científico e tecnológico Aliado às empresas que existem no país, respondeu. De uma, de, uma, de uma forma de um extraordinária, vimos empresas que trabalhavam na área médica que se reconverteram e começaram a fabricar Já. ventiladores, algumas delas com a impressão tridimensional, com a questão da ciência dos materiais. Não esqueçamos o extraordinário laboratório que nós temos em Braga, de nanotecnologias, que é o Laboratório ibérico A ciência dos materiais vai condicionar muito do futuro, e muitos destes, destes materiais, curiosamente, têm a ver com o carbono. São nanotubos de carbono fibras de carbono, é o grafeno. Há aqui uma nova geração que torna mais leves e mais resistentes os equipamentos. E na área dos bens de equipamento, nós temos empresas no país também muito muito na frente destes de todos estes desenvolvimentos. Se essas empresas com a impressão digital, as tecnologias aplicadas, o tratamento de dados, que vai ser absolutamente decisivo, nós podemos mudar muita coisa. E queria só terminar frisando um ponto. A única hipótese de nós sairmos daqui e, portanto, de nós termos um crescimento sustentável do nosso PIB potencial, que tem estado completamente estagnado ao longo deste tempo, é identificarmos os fatores e criarmos as condições para, para, para esse acontecimento se, 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 se uh, ocorrer de uma forma sustentável, mas atenção em que as condições de crescimento sejam a taxas superiores, a médio e a longo prazo. Vamos eu penso ter... que o país tem condições ouvir para chegar todas lá. todas as
1: opiniões para mas... perceber como chegar lá. Como chegar por lá. Por a partir desse plano de resiliência e de recuperação, cujos dados e números eu vou pormenorizar, mal regressemos após o único e curto, é mesmo curto, pouco mais de 4 minutos, intervalo deste É ou Não é. Até já. Segunda parte do EU é Não É? Discutimos hoje como ficará a economia depois do impacto da pandemia, mas também com os milhões da famosa bazuca. Se a vacina é a grande esperança para travar o vírus, cabe à vitamina dos fundos europeus o papel de imunizar as economias perante os riscos do futuro. Vamos perceber como no raio-x desta semana. Vamos então perceber que a União Europeia está como um todo perante o maior desafio de sempre. E para responder a esse desafio, o Conselho Europeu aprovou a tal Bazuca, que é o maior pacote de ajuda de sempre. Na totalidade, em termos europeus, são 1,8 bilhões de euros, são milhões de milhões, daí todos estes zeros, para uma economia europeia que se pretende mais robusta, mais verde e mais digital. Portugal foi dos primeiros países a apresentar à Comissão Europeia, já em outubro, o rascunho daquilo que é agora o plano de recuperação e resiliência. Até 2026, e como podemos ver neste cronograma, o país receberá, 16.400 milhões em subvenções, ou seja, a fundo perdido, Valores que estamos a ver assinalado, valores que estamos a ver assinalado aqui. E pode recorrer ainda a empréstimos significativos da ordem dos 2,4 mil milhões por ano. Claro está que a grande questão seguinte é onde será aplicado tanto dinheiro. Ora, o Plano Nacional está em sintonia com os Objetivos de Bruxelas e assenta em três eixos considerados prioritários, a resiliência, a transição climática e a transição digital. A resiliência recebe, como vemos, 61% do montante global do Plano. São em dinheiro contado... 8.453 milhões de euros, com o objetivo de reparar as feridas abertas pela crise e lançar, então, o futuro de uma economia mais coesa e inclusiva. Neste contexto, a prioridade é atacar vulnerabilidades sociais, com investimentos significativos na saúde, mas também na habitação a preços acessíveis. Outro ponto é reforçar o potencial produtivo do país, que passa por mais investigação também ao serviço, por exemplo, das, da educação ou da formação ao longo da vida. Ainda neste segmento surge, como estamos a ver, a construção de novas infraestruturas rodoviárias, designadamente transfronteiriças, em ordem a um território mais ligado ao mercado europeu. Perto de 3 mil milhões, 2.888 mil milhões, como estamos a ver, destina-se à transição climática, com o objetivo de uma maior eficiência energética, aproveitamento também dos recursos do país para as energias renováveis e ainda, como estamos a ver em baixo, um corte para cerca de metade das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e isto face aos valores que se verificavam em 2005. Cabem aqui, por exemplo, investimentos em mobilidade mais sustentável nos transportes públicos, também uma maior eficiência energética dos edifícios a descarbonização da indústria e ainda um incentivo, por exemplo, ao uso do hidrogênio verde. Por fim, numa altura em que o ensino à distância, por exemplo, mas também o comércio online se tornaram essenciais, ficaram claras desigualdades no país quanto ao acesso a esse mundo novo. E por isso surge também a transição digital como terceiro vetor e um orçamento que ultrapassa os 2.500 milhões de euros. Aqui o foco está na inclusão digital, ou seja, pela formação das pessoas ou pela transformação digital da administração pública, o que pode claramente reduzir a burocracia quanto à fiscalidade, à segurança social ou à justiça e também as empresas podem aproveitar para digitalizarem os negócios. Feitas as contas, são 36 reformas, 77 investimentos em busca de crescimento sustentável e de uma economia mais competitiva em sintonia com o resto da Europa. O Governo tem, como vemos, as verbas indexadas a uma série de objetivos identificados, num processo que o Primeiro-Ministro quer que valha um amplo consenso nacional. Perante isto, Carlos Maria da Silva, parece-lhe que o consenso é possível em redor destes objetivos
6: e destes valores? Carlos Daniel, é, enfim, é difícil, é difícil não construir consenso é, quando se fala da transição energética, climática é, e a digital e, a, digital, e a, a melhoria das qualificações, a floresta a diminuição das, da, da pobreza e das desigualdades. É difícil atacar uma listagem de objetivos como esta. Mas eu vejo este plano, não é bem um plano, é uma intenção de despesa. Por duas razões. Primeiro porque as políticas propostas são descritas pelos custos, por quanto é que se vai eh, pagar, e pouco ou nada com o retorno e benefícios que se espera uh, que se produzam. E esta metodologia dá Asneira, sempre. Quando, quando não, não temos uma, uma visão clara de onde queremos chegar, só estamos a tirar dinheiro para alguma coisa, vamos gastá-lo mal. esta vez é muito dinheiro, estaremos é em presença dinheiro. da grande é, oportunidade é para o país. Ora bom, deixe-me deixa falar, falar também da oportunidade para o país. É difícil o consenso, julgo eu, quando nós vemos que as empresas que foram responsáveis por 89% do investimento em 2019, a formação bruta de capital fixo, que são responsáveis por 80 e tantos por cento do emprego, levam nas minhas contas 28% do PRR e nas contas do Sr. Primeiro-Ministro, 33%. Acho aqui... que a vir a público dizer que diretamente para as empresas são 4.600 milhões. Parece muito pouco para quem é que produz a riqueza e para as pessoas que produzem a riqueza e que dão emprego às pessoas. É muito pouco. E está-se a tirar para a máquina da administração pública que não é competente, que é estafada, que, que não executa bem a grande maioria desse dinheiro. Sabe, para mim, liderança, o que é que eu espero de um líder? Espero inspiração. Espero motivação. Mobilização. E nós na política, infelizmente, já não temos há muito tempo líderes inspiradores. Eu percebia eu percebia um, um programa muito agressivo que dissesse, nós vamos fazer, estamos numa situação crítica, dramática, e vamos fazer, temos recursos especiais, e nós vamos preparar-nos para ser não a média da União Europeia, isso não quer dizer nada, isso não é mobilizador. Nós queremos ser um dos, dos cinco melhores PIBs per capita dentro de 15 ou 20 anos, ou dos países com menos de 15 milhões de habitantes, queremos ser um dos melhores três e queremos ter o um melhor índice de qualidade de vida. E vamos ver o que é que é preciso para chegar lá. Falta ambição, então, nesta altura. Falta ambição e falta transmitir um, uma mobilização da energia das pessoas. O líder é aquele que faz que cada um de nós é capaz de se ultrapassar a si mesmo de ultrapassar as suas autolimitações. E eu não vejo isto, o que eu gostava de ver nesta altura era um, um, uma forma de empolgar todos nós, todos os portugueses, para chegarmos a uma, uma situação em que permita pelo menos aos nossos filhos e aos nossos netos que não vão ser, não vão continuar a ser a miséria que nós somos. Ministro Nelson
1: Sousa, uh, chamo-me outra vez à conversa e, e agora com estes dados concretos uh, em relação ao plano de recuperação e resiliência e esta crítica, uh, que, aqui assumida por Carlos Moreira da Silva, de que há aqui sobretudo uma intenção de despesa.
3: É isso? Não. Não é, até porque a natureza deste plano é precisamente o sustentar-se num planeamento de todo este conjunto de medidas em em marcos e metas, aliás, que vão ser o critério para o desembolso dos financiamentos deste PRR por parte da Comissão Europeia. Naturalmente, o engenheiro Carlos Moreira da Silva tem razão, porque neste documento de divulgação nós optamos por não incluir essa informação, porque este conjunto de metas, que vai servir de facto como critério para a transferência de fundos, não está ainda concluído porque ainda estamos no, neste processo de diálogo informal. Mas eh, pode estar descansado o engenheiro Carlos Moreira da Silva que para cada um destes investimentos vão existir não só o planeamento dos milestones, para utilizar um termo anglo-saxónico eh, mais conhecido, como também eh, metas, os targets, aliás, que vão determinar o desembolso dos uh, uh, apoios e dos fluxos financeiros. Ministro Portanto, Ana, sou Sousa, Souza, esta, esta crítica, deixa-me não... deixa só uh, colocar também
1: esta nota e vou continuar a ouvi-lo, uh, esta crítica de que há Estado a mais e empresas a menos, como sabem, sabe, é uma crítica uh, que já várias pessoas fizeram ao longo dos últimos dias.
3: Sim, muito bem. Pronto, uh, esta crítica, acho que é uma crítica que é redutora da interpretação daquilo que são os objetivos deste PRR. Este PRR tem como objetivo, naturalmente, resolver os problemas estruturais da nossa economia e da nossa sociedade, através de estímulo, quer a procura do conjunto da economia, quer a qualificação da oferta. Quem não percebe isto e apenas vê um dos lados que é a atuação das políticas pela via da qualificação da oferta, está naturalmente a ter uma visão redutora do papel deste tipo de instrumentos. Aliás, a perspectiva inicial que a Comissão tinha era fazer, de acordo com as prescrições de todo o conjunto das organizações internacionais a quando do despontar desta crise pandémica, que aconselhava programas de investimento público, quer o FMI, quer a OCDE, que aconselhavam vivamente a prescrição de maciços programas de investimento público. Ora, vamos lá ver, portanto, estimulando a procura, que em última análise, naturalmente, iria servir para animar a economia, para animar a procura, para quem? Para as empresas. Porque a procura, no conjunto da economia, é em larga medida, destinatária para as empresas. Mas o senhor reconhece Se o senhor que, tiveram,
1: que, procura, que olhando para o PRR não, não são definidos muitos apoios por setores de atividade. É claro que a saúde, por exemplo, é um caso evidente.
3: e destino. Não estão, não estão até porque é abusivo, é, 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 é errado dizer-se que tudo o que não vai para as empresas vai para o Estado e para a máquina do Estado. Eu dou um exemplo. Terceiro setor, economia social. Tem aqui um conjunto muito vasto de iniciativas e bem que vão ser protagonizadas pelo terceiro setor. Nova geração de equipamentos e respostas sociais, modernização do ensino profissional, Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, Alojamento Estudantil, Rede Nacional de Cuidados Integrados e de Cuidados Paliativos. São tudo projetos onde investimos bastante e com muita dimensão e vão ser protagonizados pelo terceiro setor. Também existem aqui muitas outras áreas que não é Estado-Administração Central, mas que vão ser protagonizadas pelas autarquias e pelas áreas metropolitanas. Existem também outro tipo de instituições, nomeadamente organizações do terceiro setor, como organizações não governamentais, instituições de formação, que não são Estado-Administração Central. Dizer-se que tudo aquilo que não vai para as empresas vai para a máquina trituradora da Administração Central, acho que é uma visão redutora. Também deixe-me dizer uma coisa. Aquilo que também que vai para a Administração Central é toda ela não destinada para o umbigo da Administração Central, mas é para tentar melhorar os serviços prestados à coletividade às pessoas e também às empresas. Temos aqui, por exemplo, uma aposta muitíssimo grande na melhoria da justiça económica, na melhoria dizer, dos tribunais já, administrativos e fiscais. Já vou querer saber Isso que... também deixa-me só acabar. Só para concluir é com vai certeza. Acabar? Isso também vai-se refletir na redução. De, dos custos de contexto, através de uma melhoria significativa da justiça económica, que muito afeta a competitividade das empresas. Como, aliás, é comumente reconhecido. Mas não, aliás, não percebi, percebi agora, se calhar vezes, porque o interrompi, somos penalizados, não percebi. Ministro, não percebi
1: como é que se chega a essa maior justiça diga, diga. económica. É desburocratizando apenas os serviços da administração pública? É
3: isso? Não. É, Consegue-se maior justiça económica os tribunais e todo o sistema de justiça a funcionar de maneira mais célebre, mais fluida, tomando decisões mais rápidas, que é o que os empresários e, e o sistema económico necessitam neste país. É uma, Portanto, das, é uma das reivindicações um um indiscutivelmente... importantíssimo que reiteradamente os setores empresariais fazem e reclamam, e bem... E bem, e Fernando, portanto, Fernando é nós, Alexandre. o que queremos fazer é investir nessa área. Fernando... Dizer que isto não interessa às empresas e apenas interessa aos subsídios diretos, acho que é uma visão que carece de fundamento.
1: Fernando Alexandre, querendo uma opinião sua também sobre esta questão, se há aqui uma dicotomia Estado a em empresas ou se há uma transversalidade que vai acabar por beneficiar toda a gente, não queria deixar de sublinhar isto. Nós estamos aqui perante muitos milhões ao longo dos próximos anos. Se juntarmos o dinheiro todo serão mais de 60 mil milhões, isto dá aí uns 7 mil milhões ano. A minha pergunta é, o nosso futuro coletivo depende grandemente da boa aplicação deste dinheiro?
4: Eu, a, a, a década em que entramos em 2021, já era, antes desta pandemia, do meu ponto de vista, uma época decisiva para Portugal. Apesar da boa recuperação que estávamos a fazer antes da pandemia, com a redução da dívida, mas ainda assim a dívida ainda, ainda representava quatro vezes o PIB português, a dívida do, do Estado, das famílias e das empresas, a, a demografia melhorou bastante nos últimos anos, tivemos até um crescimento de mais de 20 mil uh, pessoas em 2019, uh, e com um, grandes afluxos de imigração, ou seja, a, a imigração uh, atinge o valor máximo representando 700 mil pessoas, o que é muito importante, dado que nós estamos a, a enfrentar uma, uma perspectiva de uma forte contração demográfica nas próximas décadas, e por isso nós tínhamos aqui grandes desafios para a próxima década, antes da pandemia. Com a pandemia e porque com esse, essas dificuldades que nós temos, esse peso da dívida, essa força negativa da demografia, eh, ela se vai agravar e porque o Estado tido incapacidade de apoiar eh, eh, as famílias e também as empresas, o que quer dizer que no processo de recuperação as nossas empresas vão estar em desvantagem em relação a outros países, eh, o desafio que nós temos pela frente é ainda maior e é ainda mais decisivo. E por isso este cerca de 3% ou mais por cento por ano de fundos europeus que nós vamos ter eh, durante a próxima década são de facto... Do PIB português, é disto que estamos a falar, do... não é? e exatamente o PIB português, os tais 7 mil milhões, quase 7 mil milhões de euros por ano, vão ser decisivos, e precisamos saber bem o que é que fazemos com ele. Aquilo que nós estamos a discutir agora com o PRR, eh, este Plano de Recuperação e Resiliência, é uma pequena fatia, apesar de tudo, daquilo que, que vamos ter para, para, para usar. E, e desse ponto de vista, eu penso que o Governo fez aquilo que era mais ou menos esperado, ou seja, tinha eh, no seu, eh, na, na fila de espera uma, ser, uma série de investimentos que estavam identificados e apesar dos benefícios não estarem identificados, eu acho que eles são todos, eh, facilmente percebe que eram era, era um, era um, infraestruturas que estavam identificadas, que, que estavam em falta, e que não foram realizadas nos últimos anos por falta de orçamento, e por isso, eh, estando identificados, sabendo o que é que tem que se fazer, havendo uma pressão para executar estes fundos e de pôr o dinheiro na economia, eu até percebo eh, que uma parte significativa vá para as infraestruturas, vá para as qualificações digitais, vá para, 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 para a saúde, vá para eh, a floresta e, o, e a aquisição de meios aéreos, que é também algo que se discute há, há, há décadas em Portugal, e por isso isso a mim, a minha bem dizer, não me, não me choca. Agora, Aquilo que me choca, ou que me deixa mais cética em relação à eficácia dos fundos, desta vaga de fundos, é que as reformas apareceram agora nesta versão. As reformas não existiam neste, no, plano, no plano inicial. E existem porque a União Europeia chamou a atenção que não havia reformas. E nós já sabemos que a execução destes fundos, como aliás os orçamentos anuais do Estado, são condicionais à apresentação e à realização Fernando Alexandre, daquilo. só enunciando
1: para que as pessoas percebam do que é que estamos a falar, que reformas são essas sinteticamente? Por exemplo, eu vou
4: dar um exemplo que, que eu até fiquei, confesso, surpreendido, não estava à espera. Ele faz falta, mas é o um reconhecimento do Governo que de facto tem havido falhas nas finanças é elencada uma reforma nas finanças que tem a perspectiva de uma melhor execução de recursos públicos com mais transparência, de melhor execução da despesa. Ora, isso não existiu nos últimos anos, não existiu no ano passado, de uma forma chocante do meu ponto de vista, ou seja, o orçamento que é apresentado e que depois é realizado não diz nada. Eu acho que nós temos aqui um problema sério na nossa democracia neste momento do ponto de vista da execução orçamental, mas nós não precisávamos do PRR para isto, como muitas das reformas que, aliás, estão propostas da reorganização do sistema de saúde, da reorganização orgânica da nossa administração pública, que está lá escrito, que apareceu agora nesta versão... Mas agora que é temos saúde, dinheiro para isso, não é? Mas não, muitas destas medidas não precisam de dinheiro. A transparência da execução orçamental só precisa de transparência e de uma boa organização do processo orçamental. Não precisa de dinheiro que a digitalização de uma série de serviços da administração pública precisem, precisem de dinheiro, é verdade que precisam. Mas eu espero que as centenas de milhões de euros que vão ser entregues a empresas para organizar processos de digitalização em todos os ministérios, não caia em saco roto. Porque cairá se a tal organização orgânica dos diferentes ministérios... Mas aí serão empresas privadas, provavelmente, a poderem beneficiar,
1: por exemplo, dessa circunstância.
4: Ah, claro, ben ben beneficiam, mas eh, esperamos que o benefício venha para a tal eficiência da administração pública que depois beneficia não apenas quem prestou o serviço, mas quer recorre aos serviços do Estado e aos contribuintes que pagam impostos e passam aos serviços.
1: E esse deve é ser um importo. objetivo fundamental.
4: Final. E isso só acontece se houver a tal reorganização orgânica. Mas, mais uma vez, não era necessário um PRR para isso, isto devia, isto devia estar feito, mas eh, aquilo que eu continuo a ter dúvidas é que se calhar vamos gastar essas centenas de milhões de euros em, digital, em digitalização no Estado que é essencial, mas que só produzirá efeitos com duas condições, ou três se quisermos o recurso Humanos Qualificados a tal reorganização orgânica que é referida no, no plano e depois com dirigentes devidamente selecionados para a administração pública e que em relação a isso eu acho que também há muitas dúvidas nos portugueses, como é que ainda
1: isso é ir a esse tema, porque é uma questão importante: quem vai gerir e quem vai fiscalizar e fazer avançar, no fundo, todos estes planos. O Ricardo Pais mamed hum... O Fernando Alexandre questiona aqui esta questão do, dos milhões que chegam para, para tantos setores, como é que eles vão ser rentabilizados? O, o Ricardo coordenou, ainda há pouco tempo, um estudo de avaliação do impacto dos fundos estruturais no desempenho das empresas, Foi isso que aconteceu em 2018, portanto foi há pouco tempo, o, em função do se não estou em erro, de 2007, 2013, que conclusões sobretudo que lições para o que aí vem quando muita gente tem este receio de haver um, um novo festim com, com muito dinheiro para distribuir e depois poucas consequências? Não estamos a ouvir o Ricardo, deve haver algum problema com, com o microfone, eu pelo menos não estou a conseguir escutar, percebo que o ah, Ricardo... O problema foi mesmo agora, o agora que estava com, agora o, já com o
2: micro desligado, peço desculpa. Eu sempre falo sobre pontos estruturais uh, tenho necessidade de dizer isto, eu uh, até tenho necessidade de começar por dizer que eu uh, nunca estive em nenhum governo, não tenho nenhuma uh, perspectiva de vir a estar num governo, não, nunca votei em nenhum partido que, que governasse e portanto sinto-me bastante à vontade para dizer o que vou uh, dizer a seguir. Uh, os fundos estruturais em Portugal são uh, a área de política pública que, está, que é mais sujeita a escrutínio há muitos anos. Há muitos anos, há 20 anos que não há uh, nenhuma área, não só não há em Portugal nenhuma área que esteja, esteja tão sujeita a escrutínio, com várias camadas de fiscalização e de auditoria, Uh, quer internas às, às uh, entidades que são responsáveis pela gestão dos fundos, quer depois entidades externas como uh, a Inspeção Geral de Finanças, o Tribunal de Contas, quer depois sujeitas a outro tipo de escrutínio uh, internacional. E, portanto, uh, eu sugiro às pessoas que andam à procura de fraudes e de corrupção e de irregularidades que se concentrem onde elas acontecem. Porque elas não tendem hoje a acontecer nos fundos europeus. Elas já aconteceram nos, nos fundos europeus, de facto. Mas eu lembro-me disso que era miúdo. Quer dizer, foi há 30 anos. Não, é? não era tão miúdo, andava na faculdade, mas foi há 30 anos. Uh, eram as histórias do FSE, dos empresários que compravam Ferraris. Isto é uma coisa que hoje não acontece. Não, não quer dizer que não haja irregularidade, que não haja fraudes, mas, eh, primeiro, elas não tendem a ser eh, completamente generalizadas e elas não tendem a acontecer fundamentalmente. Oh,
1: Ricardo, mas quem o está a ouvir interroga-se nesta altura. Uma coisa é ver fraudes, ilegalidades, eventualmente até crime, e o Ricardo diz que isso não há genericamente, não há. Outra coisa é se aplicamos bem e se conseguimos, conseguimos
2: ter os resultados. E é esse nível, como é que tem sido? Essa é uma pergunta, a meu ver, é a pergunta correta. Eu também, a esse nível, e relembro todo, tudo o que disse anteriormente sobre o meu nível de apoio em relação aos partidos que governam, eu não encontro, e estou disponível para discutir isso com qualquer pessoa que queira olhar sistematicamente para os dados, eu não encontro, das análises que tenho feito nos últimos 10 anos, Uh, decisões fundamentalmente erradas nas uh, escolhas que são feitas no que respeita aos apoios dados às empresas em Portugal. Uh, desde, basicamente, o QCA3, uh, e mais ainda do CREN e depois no Portugal 2020, que existem critérios sobre quais são as, as empresas que devem receber apoios, que privilegia fundamentalmente três ideias. Primeiro, são empresas que têm de ter qualificações ou apostar nas qualificações, devem ser empresas que inovam e devem ser empresas que estão expostas à concorrência internacional e que têm a intenção de se internacionalizar. Estes são, têm sido critérios cruciais na escolha das empresas e dos projetos que recebem apoio. E isto são os problemas que a economia portuguesa tem. Um os problemas que a economia portuguesa tem é uma estrutura produtiva baseada em setores de baixo valor acrescentado e baixas qualificações, ter em alguns setores pouca inovação precisa reforçar a inovação, e uh, olhar para o exterior, orientar a produção para os mercados externos. E há basicamente 20 anos que são estas as prioridades sistemáticas, e reparem, 20 anos já houve vários governos, e portanto eu não estou a fazer aqui distinção entre governos. Há 20 anos que estes têm, têm sido os critérios sistematicamente aplicados nos processos de escolha dos apoios públicos. Um dos motivos pelos quais eu sou muito cético em relação à ideia de aumentar muito mais os apoios às empresas é que quanto mais apoiarmos os apoios, aumentarmos os apoios às empresas, menor é a seletividade. Isso deve ser óbvio para toda a gente. E isso já está a acontecer no Portugal 2020. Eu tenho estado neste momento um estudo que já estou a fazer depois desse que o Carlos Daniel referiu há pouco, em que procurei empresas, casos de empresas que se candidataram aos fundos europeus que foram qualificadas para os fundos europeus e que não receberam apoios. Isto era muito frequente no passado, foi muito frequente no QCA3 e no CRENA, Empresas que se candidatavam, que tinha, até tinham boas condições financeiras e projetos razoáveis, tinham um mérito para ser apoiadas, mas por uma questão de restrição orçamental não eram apoiadas. Ora, no Portugal 2020 isto não aconteceu. No Portugal 2020 isto tecnicamente chama-se projetos que são elegíveis mas não apoiados, no Portugal 2020, praticamente a totalidade dos projetos que são elegíveis são
1: aplicados. queria ouvir mais opiniões, mas queria uma síntese sua, ou eventualmente avançar aqui uma, com uma, uma pretensão de síntese. Isso significará, e, e dirá sim ou não, uh, que está uh, relativamente tranquilo em relação à qualidade técnica da aplicação do dinheiro que vai chegar?
2: Eu não estou uh, tranquilo essencialmente em relação ao modelo de governação para fazer monitorização e avaliação de políticas. Eu acho que Portugal continua a ter um déficit grande. Um, eu, apesar de não concordar com muitas coisas que foram ditas uh, há pouco com o engenheiro, pelo engenheiro Moreira da Silva, há uma coisa que eu concordo. É, o processo de planeamento é ainda muito insuficiente e, portanto, o, o senhor Ministro prometeu-nos aqui que as várias medidas do, do PRR vão ser acompanhadas de metas uh, e de mecanismos de escrutínio. Espero que o sejam. Espero que, também que cada medida, a cada medida seja atribuída a uma entidade pública que é responsável por ela e a quem vamos poder pedir contas. Porque isto é um. Não, eu não concebo documentos de, de planeamento onde não se identificam claramente quem são os responsáveis, quais são os objetivos estratégicos e específicos, quais são as metas a atingir e em que momentos e de que forma é que eles vão ser aferidos. E eu acho que temos, temos vindo a dar passos importantes. A meu ver, este PRR dá um salto qualitativo em relação a documentos de programação anteriores, mas nós ainda estamos relativamente longe de ter um, um bom sistema de monitorização e avaliação já agora não é só nos fundos, é também na, na política orçamental.
1: António Costa Silva ainda não ouvi sobre a adequação deste PRR, deste plano de recuperação e resiliência àquela que era a sua visão estratégica, o governo tem dito e tem insistido na ideia de uma compatibilidade entre o que era o seu plano para a década, para já convém deixar claro aos olhos de quem nos vê que são uh, circunstâncias diferentes, uma coisa é uma visão estratégica que coordenou, outra coisa é uma concretização agora de um plano mas na sua opinião o que está neste plano do governo e que nós aqui ilustramos e tivemos esta série de opiniões, é de facto compatível com a sua visão para o futuro do país?
0: Sim, eu penso que é compatível com uma parte da visão. Penso que o Sr. Primeiro-Ministro, quando convidou na altura para fazer a visão estratégica, o desafio foi o que é que o país deve ser daqui a 10 anos, qual é a trajetória, onde é que temos que apostar, quais são as alavancas para promover a competitividade do país e para sair, digamos, deste desta estagnação em que nós nos mantemos nas últimas décadas e que é absolutamente vital superar para criar mais riqueza e criar mais sustentabilidade. E, portanto, o que eu penso é a minha interpretação e atenção, o Plano de Recuperação e Resiliência foi preparado pelo Governo, coordenado, penso, pelo Ministro do Planeamento, o Ministro Nelson de Souza e, portanto, tem está profundamente alinhado também com as grandes prioridades europeias e contempla uma parte da visão estratégica. Quando eu comecei a preparar a visão estratégica, olhei para a situação do país, do ponto de vista económico e também das armadilhas geopolíticas em que nós estamos. E, portanto, a interrogação foi, nós somos um país que viveu ao longo da sua história, confinado pelo seu grande vizinho, a Espanha, tentou muitas vezes desenvolver a relação continental com a Europa. Quando ela não funcionou, virou-se para o mar. E, portanto, a minha proposta é, neste ciclo, explorarmos simultaneamente as duas dimensões, a relação continental com a Europa e isso significa desenvolver todo o Interland Ibérico, nomeadamente nas zonas de fronteira. Se olhar, se for a Bragança, ou a Castelo Branco, ou a Évora, em função dos politécnicos das universidades, tem aí, o dinamismo das empresas, das autarquias e dos centros de investigação, um polo de tecnologias eu, 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 industriais. Eu quero... Se for a Castelo Branco e for também a, a Covilhã, tem um polo de ciências biomédicas hoje. O fundão é uma revelação. É uma espécie de microcosmos da tecnologias digitais. O que é que precisamos apostar na, na, na conectividade do país? Primeiro nas infraestruturas digitais, alargar a fibra ótica a todo o país, instalar a rede 5G. Atenção que a rede 5G vai mudar completamente o paradigma da conectividade. E é fundamental, com o tratamento dos dados, a ciência dos dados, a aplicação da inteligência artificial, das máquinas que aprendem, dos gêmeos digitais, de todos os sistemas, para superar a armadilha de produtividade em que nós nos encontramos. E é por isso que a transição digital para as empresas é crucial para o futuro. Agora, toda a outra dimensão que está na visão estratégica, que é apostar nos portos, nas plataformas logísticas, na relação com o oceano, desenvolver a grande Universidade do Atlântico, nos Açores e na Madeira, que é absolutamente vital para o futuro. Nós temos que compreender estes mecanismos que fazem a libertação da energia acumulada no topo do oceano para a atmosfera e geram os fenómenos climáticos extremos. Nós podemos mobilizar os centros de investigação, as universidades, as empresas, para compreender o que é que se está a passar no nosso planeta e, curiosamente, os Açores, e a madeira são dos sítios do mundo que estão mais indicados para estudar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. E, portanto, toda esta parte não está, digamos, neste plano de recuperação e resiliência. Mas, como o senhor Primeiro-Ministro tem explicado, e eu acho que muito bem, nós temos aqui vários instrumentos. Nós não podemos esquecer que o PT 2020, o quadro financeiro plurianual anterior, continua em execução até 2023 e ainda faltam 11 mil milhões de euros. O ministro Nelson de Sousa... Falta 500 então, isso. Mas atenção, depois temos este plano, como Carlos Daniel explicou e muito bem, são mais 16 mil milhões mais de euros, lugar. e vai-se coligar com o quadro financeiro plurianual que vem a seguir, que são cerca de 29,8 mil milhões de euros. E aqui, portanto, se eu tenho preocupações aqui, eu penso que, aliás, concordo com o professor Ricardo Paz Mamed disse, é muito difícil nós condenarmos neste plano de recuperação e resiliência às escolhas, e penso que o professor Carlos... Uh, o Fernando Alexandre também colocou essa dimensão, portanto as escolhas que estão no plano de recuperação e resiliência fazem sentido, não só do ponto de vista das qualificações, da questão da aposta e reorganização do Serviço Nacional de Saúde e todo o sistema de saúde, mesmo o investimento e inovação que é muito que está profundamente ligado às empresas, o plano contempla as agendas de industrialização, contempla as interfaces para a transferência de tecnologia entre as instituições do ensino é que é crítico para termos
1: o tal crescimento económico e uma competitividade maior que não tivemos nos últimos 20 o anos? Foi, o
0: crítico, penso que já colocamos aqui, o Carlos Moreira da Silva colocou no, no início, a executar. Eu penso que nós somos um país que tem muito boas ideias, mas depois para executar é muito mais difícil. E uma das coisas passa pelas nossas características, pelos nossos temperamentos. Nós somos um país muito individualista. Repare quando olhar para o tecido empresarial, há muitas startups, pequenas empresas que são extraordinárias, mas nós precisamos de criar massa crítica. Precisamos de superar o que não existe hoje, é o espírito de cooperação empresarial. E só para lhe dar uma... Uma indicação que para mim é muito importante e quando estava a estudar todos estes desenvolvimentos foi, digamos, uma revelação. Existe um laboratório na Universidade de Árvore, que é o Laboratório de Crescimento, que, serve, que segue o crescimento das economias em todos os países do mundo. E, portanto, eles estudam o que eles chamam no Atlas da Complexidade, qual é a complexidade da economia. Isto está umbilicalmente ligado com a capacidade de um país criar riqueza, com a diversificação do seu tecido económico, com a capacidade de desenvolver novas competências e atenção para a capacidade de criar novos produtos e serviços de alto valor acrescentado. E qual é uma das conclusões a que eles chegam? É extraordinário. 2002 a 2017, em Portugal, nós fomos capazes de criar 39 novos produtos, e alguns deles de alto valor acrescentado. E nós perguntamos, e é isto para reflexão coletiva, como é que é possível um país que nestas duas décadas do século XXI, costumo dizer que entramos no século XXI, esquecemos a economia no século passado, nós estamos estagnados, estamos nesta armadilha, e simultaneamente temos estas competências funcionais, que têm muito a ver com as empresas, com os centros de investigação, com as universidades, e com tudo se desenvolveu. E, portanto, o que é que nos falta? faltam-nos competências institucionais, faltam-nos políticas públicas mais bem desenhadas, mecanismos que os economistas chamam de design mecanismo, que ponham as ideias a funcionar, que mobilizem o mercado, que apostem numa grande plataforma de mobilização, quer política, quer social, para mudar e para superar. E um dos aspectos que também está umbilicalmente ligado a isto, e que é crucial compreendermos, a parte dos produtos e serviços de alto valor acrescentado ainda representa pouco, nas nossas exportações, nós temos que apostar nos bens transacionáveis, na tecnologia, na inovação tecnológica. Mas o outro ponto que é killing para nós, como dizem os ingleses, que é, que é de, que é de morte rápido. para nós, é que o conteúdo importado das nossas exportações é muito elevado dos mais elevados da União Europeia. Quer dizer, às vezes nós importamos do exterior, Depois... fabricamos produtos, quando podíamos, com sistemas de cooperação empresarial, com uma estratégia de substituição de importações, com uma estratégia mais inteligente para ligar todas estas redes de tecnologia, de, de conhecimento, dos produtos industriais, nós podemos superar-nos. O país não está condenado ao atraso Carlos e à Maria da Silva,
1: Eu diria que, apesar de algumas notas críticas, o senhor é, por tendência, um otimista. Eu gostava que pudesse identificar, ou colocar, se quiser, em pratos da balança, o que, é que, o, que é que é, o que é que nós devemos esperar do Estado, concretamente um empresário, um gestor deve esperar do Estado, mas também o que é que o país em geral deve esperar das empresas e dos empresários
6: no momento destes? Muito obrigado. Venha a propósito. Eu acho que o Estado tem um papel crítico e muito importante. Não o tem. Não. Se tivéssemos uma lista de uh, verificação do Estado, vemos que ele se porta pessimamente. Se fosse uma empresa, estava falida. A administração pública está desqualificada. E precisa... Globalmente? Isso é... ou, 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 globalmente? ou que vemos como, como cidadãos na relação com, com, com o Estado nas mais diversas coisas a administração pública precisa de ser qualificada vai haver um investimento na transição digital com quem? eu, eu parecia muito mais inteligente ou pelo menos muito mais pragmático se quiser fazer um, um programa de reformas antecipadas muito agressivo na administração pública permitir que a juventude entre na administração pública mais bem formada, mais capaz e, e, e digo nisto também no ensino, portanto rejuvenescer mas isso também vai custar bastante
1: mais na segurança social é? Porque...
6: uma coisa, mas o dinheiro que, nós, que se está a usar que seja usado para isso que se, que se dê a oportunidade de nós temos uma legislação laboral que beneficia quem tem emprego contra aqueles que não têm emprego. E os que não têm emprego, independentemente da sua, do seu mérito, são preferidos relativamente aos que têm emprego. É a legislação laboral que temos e temos que, enfim, enquanto não mudar, temos que viver com ela. Ora, bom, se assim é, façam-se uma reforma antecipada e financie-se a renovação de, 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 dos recursos humanos da, da administração pública para melhorar. Nós não podemos esquecer nós somos um país exportador e com o turismo mais exportador. Podemos ser mais. Eu acho que é uma, das, uma falta de ambição deste plano, é que acho que devemos ser mais exportadores ainda. Mas repara uma coisa: o peso no PIB das exportações é igual ao peso no PIB do custo da administração pública. Isto é, tudo aquilo que nós exportamos, todo o turismo que fazemos, tudo é tudo para pagar à máquina pública. Bom, eu acho que há aqui um desequilíbrio. Mas a máquina pública também é a saúde, também é a educação. Sim, sim, sim. Bom, mas é, há aqui um desequilíbrio. A administração pública é uma coisa, a máquina pública é uma coisa muito mais Mas eu estou a falar da administração. A administração pública. O, o, o custo da administração pública, das administrações públicas, que não inclui nem a saúde, nem, nem o ensino... A educação, a justiça, a segurança, uma série de... de... Mas custa a mesma coisa que todas as exportações do, do país. Eu acho que há aqui um desequilíbrio qualquer. Isto é, metade da riqueza do país ou quase metade, 43%, é consumida pela máquina do Estado. Há qualquer coisa que está mal aqui. E, portanto, a mim parece-me muito importante requalificar a administração pública, porque quanto melhor for a administração pública, menos estatizante... Porque, porque a administração... Passa
1: por pagar melhores salários na administração pública? Claro que,
6: que claro que sim. Claro que sim. Coisa, eu sou um mas isso grande... aumenta a despesa do Estado. Está bem, mas diminui. Diminui... Quando automatiza, diminui o número de pessoas e pode pagar a menos pessoas, muito mais. É assim que se faz Mas nas empresas. Mas as que empresas. forem reformadas ou perderam o emprego, no Estado não perderam o emprego, vão Mas usa uma, 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 é legalmente... uma parte da bazuca para isso? Não sei se é possível legalmente... Usa uma parte da bazuca para isso. Se não for da bazuca, de, de outro sítio. E em relação ar, aos empresários? Em relação aos empresários, aquilo que me parece muito importante é que eles tenham os incentivos certos. Eu também não sou como o professor... Uh, António Costa Silva. Não. Não. Uh, mais -ma Eu também sou muito cético relativamente aos subsídios às empresas. E, em particular, aos subsídios a fundo perdido. Sou muito crítico. Reparem uma coisa. As empresas, a economia tem, em Portugal, dois temas que, os últimos anos, os PEDIPs todos, os Crens e o Portugal 2020, não foram capazes de resolver. A produtividade da mão de obra. A produtividade da mão de obra afasta-se, tem-se afastado da média europeia, que eu já acho que é uma má, um mau benchmark, mas mesmo assim tem-se afastado, ao longo destes últimos 20 anos, tem-se afastado da média europeia, e as empresas não estão capitalizadas. E, e eu não sei se capitalizar uma empresa é dar-lhe dinheiro, o pôr dinheiro lá dentro. Eu acho que não é. Capitalizar uma empresa, o, o Governo e o Estado têm formas fáceis de o fazer. A empresa que investe não é tributada em IRC. Quando distribui dividendos, isso sim, é, são tributados em IRS, forte como deve ser. Então, Estamos a falar mas, agora de
1: fiscalidade e de uma, e de uma
6: alteração não, profunda no IRC designadamente. Ouça, mas é, é, qual é o círculo vicio, virtuoso disto? É que as empresas que são capazes de ganhar dinheiro, se reinvestirem vão ganhar mais dinheiro vão criar mais emprego vão crescer vão aumentar as exportações passando e portanto não é preciso uh, não é preciso dar capital às empresas é preciso não lhes tirar quando elas são usadas para reinvestir da mesma forma que há uh, enfim, isto já para não falar nas desigualdades do IRC que são que são gritantes mas Ainda, ainda outra coisa que é, que é muito crítico, e digo isto, é muito crítico para as pequenas e médias empresas. É o absurdo que existe uh, no imposto de selo sobre os financiamentos. E assim querem aumentar, querem aumentar os capitais próprios das empresas. Estão Temos a tirar 37% empresa em Portugal com capitais próprios negativos. Viu? Muito bem. Mas, ouça, mas há muitas empresas com capitais próprios negativos que, que têm que desaparecer. As crises às vezes são um momento em que isso Ouça, acontece. e é por isso, que eu, é por isso que eu defendo que a melhor forma de capitalizar é não retirar imposto das empresas que têm resultados e que reinvestem. É porque é um círculo virtuoso. Muito bem.
1: Vera Gouveia Barros, já não é isso há algum tempo, seguramente já ouviu uma série de opiniões sobre as quais gostava de dizer alguma coisa, mas eu gostava que nos pudesse ajudar a olhar para o futuro e perceber, não só em relação ao turismo, e já referi há pouco que é a sua especialidade, mas genericamente o que lhe parece que é estratégico para o país nesta altura, em termos do que é o investimento imediato, num programa que é de recuperação, mas também já é de planificação e da utilização de tanto dinheiro que vai estar à disposição no pós-pandemia.
5: Bom, o plano, pelo nome, não me deixa muito otimista, porque se chama de recuperação e resiliência, sendo que a resiliência é uma propriedade física dos materiais que os faz, após um choque, voltar à forma inicial. Portanto, não é aqui uma evolução, não é uma reforma, mas sim um retorno à, à forma inicial. Nós usamos agora muita palavra, está na moda, mas no sentido figurado ela tem de manter algumas das características que tem no sentido literal. Uh, mas parece que a ideia não, não é essa e, e, como já aqui se disse e eu concordo, é difícil não subscrever áreas que são aqui identificadas. Eu diria, no entanto, que uh, tenho algum receio deste excessivo entusiasmo a, a digitalização, parece-me que estão a encará-la como uma panaceia e como em momentos anteriores há aqui uma tentação de tirar com tecnologia para cima dos, dos problemas. E portanto, sou, vou, vou muito ao encontro daquilo que o Fernando Alexandre já disse, que uh, esta tecnologia é importante, é verdade, dotar as empresas e a administração pública de tecnologia, mas depois é preciso ter pessoas capazes de usufruir dela, porque não me adianta nada eu ter computadores muito modernos com uh, a grande Grande, por exemplo, grande conectividade à internet, se depois eu não sei ir aos sites buscar as estatísticas corretas, se não consigo ter um sentido crítico sobre as estatísticas, se não consigo interpretar dados, se, se, se não consigo usar informação, e aqui é um problema grave que nós temos. Eu falei há pouco da qualificação e acho que isto é muito importante, mas qualificar não é passar um diploma em que uma pessoa esteve algumas horas a frequentar uma ação de formação e é dar mesmo, uh, outra palavra que esteve muito na moda e que continua, as competências. Nós temos um problema conhecido de iliteracia, uh, combatemos enormemente o problema que tínhamos de analfabetismo, que quer dizer que as pessoas conseguem juntar letras e formar palavras e, e produzir sons, mas depois muitas vezes não compreendem aquilo que lêem, que é uma ferramenta fundamental para a aprendizagem ao longo da vida. E portanto termos aqui um programa de ensino de adultos, até porque inclusivamente em Portugal a educação, as estatísticas que há sobre educação, a CDE mostra isso, que é daqueles países em que o nível de instrução dos pais mais influencia... A, a probabilidade de sucesso dos alunos e portanto por aí também é um, nível, um fator de desigualdade e é importante atuar também sobre aqui, sobre a, a educação dos adultos e, e no caso que se falou da, da administração pública, pois claro qualificar, até porque dentro da administração pública há imensas uh, funções que desapareceram, que, que deixaram de fazer sentido e portanto eu julgo que estas pessoas que iam buscar correio, por exemplo, e que agora isso que faziam deixou de ter sentido porque há, há o correio eletrónico, devem ter uma oportunidade de aprender e, e, e de mudar de carreira.
1: Vera, já voltou a ouvir até porque queria a sua opinião sobre o, o turismo, voltando depois à sua área de especialidade e, e a dicotomia muitas vezes traçada em relação ao ambiente, mas já que estamos a falar da administração pública, ministro Nelson Souza, como é que se melhoram as competências do Estado, da administração pública e dos quadros? É escolhendo melhor pessoas? É substituindo pessoas mais velhas, como foi aqui já sugerido, por gente mais nova, mais habilitada, para lidar com a digitalização pretendida? É despolitizar, em definitivo, e criar formas de acesso à administração pública mais transparente.
3: Olha, é fazer isso tudo ao mesmo tempo. E fazer é tudo bem. isto a uma velocidade maior. É por isso mesmo é que queremos aproveitar o Programa de Recuperação e Resiliência, servir de motor de driver para essa mudança a digitalização que nós pretendemos introduzir é precisamente o motor dessa transformação e nós temos consciência que digitalização não quer dizer introduzir apenas mais tecnologia mais equipamentos mais mais sistemas de informação precisamos, de fazer a reengenharia dos processos, precisamos de reorganizar os sistemas, precisamos sobretudo de ter e qualificar os recursos humanos e re rejuvenescê-los também. Nós temos consciência da dimensão deste desafio. É absolutamente necessário no entanto, encarar este desafio de frente. Por isso mesmo é que mesmo quando falamos de questões de planeamento ou da sua uh, ausência ou da sua insuficiência. Por exemplo, uh, nós estamos a reconstruir aquilo que foi destruído em matéria de estruturas e capacidades de planeamento na administração pública ao longo das últimas, diria, décadas. Mas que urge, que urge reconstruir e que as recentes. Está, está, está a falar concretamente deram, de quê? Eu, eu, estou, eu estou
1: a seguir o seu raciocínio, mas gostava de perceber um exemplo. O que é que está a ser reconstruído ou o que foi desconstruído?
3: Eu estou a falar concretamente de um, de um diploma que, criou, que foi aprovado no último Conselho de Ministros e que criou um centro de competências em planeamento e perspectiva no âmbito do Ministério do Planeamento e que vai contar já com um corpo de técnicos de planeamento que vão ser formados, que não vão residir só e apenas nesse núcleo e nesse centro de competências, mas que vão ser destacados em todos os ministérios para reforçar os núcleos existentes. Esta, portanto, é uma medida que vai ser constituída por jovens que estão agora a ser recrutados dentro da Bolsa de mil técnicos superiores, que, eh, cujo, cujo recrutamento se iniciou o ano passado. Portanto, esta é uma medida concreta que vai permitir acompanhar e impulsionar os efeitos destes investimentos aqui do PRR. Portanto, esta é uma questão concreta. Eu queria, no entanto, voltar aqui a algumas questões que foram abordadas e que têm a ver com esta discussão ainda do papel das empresas e do papel das empresas e da administração pública na recuperação económica. Queria voltar a esta, esta questão do papel das empresas, porque naturalmente eu também estou de acordo que as empresas, que o investimento privado tem um papel determinante no processo de recuperação da nossa economia. Mal, mal seria que o Estado se substituísse enquanto agente econômico como criador de riqueza, de criação de postos de trabalho e conforme se disse de promoção é das mas produções mas também hoje em, dia, hoje em dia também é insubstituível o papel do Estado como dinamizador como impulsionador desses, desses processos por exemplo no, no, no processo do aumento da orientação do produto para os mercados externos, importa aqui salientar o papel que, por exemplo, os fundos europeus tiveram ao longo dos últimos 10 anos nessa matéria. Eu, por exemplo, posso citar que raro é a semana, raro é a semana que não andam empresários portugueses acompanhados das suas associações com o apoio dos fundos europeus, na presença em feiras, em missões, a vender e a tentar penetrar em mercados externos. Isso foi feito com grande intensidade, com o apoio dos fundos europeus, como é comumente conhecido. É Muito bem, de,
1: deixe-me ouvir o Fernando Alexandre, Estamos. que também, também, está, também está a investigar, eu tenho que avançar, porque o tempo vai começando Não, mas, a andar mais mas, prestes.
3: É então... Espero lá, espero lá, mas, espero mas eu, tenho, eu também rápido. tenho de completar... Faz favor. Eu, faz... Também eu tenho de completar outras ideias e também tenho de dar não, aqui. Eu, o tempo, ministro, não podem
1: ser muitas agora. O, o tempo está a voar e eu tenho mais gente para, para ouvir ainda até o fim do programa. Mas obviamente dou-lhe mais um
3: minuto para poder eu, concluir. Eu, eu, vou, eu vou ser rápido, mas tem, também tenho de equilibrar aqui os tempos. Não, isto não é, um debate, isto não é um debate, é debate de eleitoral, de
1: peço desculpa. Eu tenho de e... gerir de acordo com a coerência do debate, mas quero ouvi-lo. Peço desculpa.
3: Está bem. A outra questão que eu queria referir-me era uma questão que eu reputo de muito importante, levantada pelo professor António Costa Silva, que é a questão do conteúdo importado que as exportações e não só, também o investimento tem na nossa economia. Cada vez que nós intensificamos o ritmo dos nossos investimentos na economia portuguesa, naturalmente, também sobem os investimentos, porque o conteúdo importado dos nossos investimentos, nomeadamente o investimento de maior perfil tecnológico, induz maiores níveis de importação. E nós o que é que temos de fazer? Também temos aqui de trabalhar de uma forma, diria, consistente e planeada para que tenhamos uma maior participação na procura gerada por este investimento, uma maior participação da nossa ciência, da nossa tecnologia, da nossa capacidade em fornecer a esta oportunidade que vai gerar uma procura que nós estimamos em perto de 10 mil milhões de euros, procura dirigida às empresas. muito que é, grande é, parte desta procura não vá apenas para os nossos parceiros europeus e até países terceiros. Muito bem, está colocada, Portanto, essa, nota, está está colocada essa nota. Também aproveitar esta oportunidade.
1: Muito bem, está colocada essa nota. Ricardo Pais Mamed, uh, temos aqui, temos uma administração pública capaz de, que tem conseguido melhorar os quadros, se calhar a pergunta mais, mais concreta que tem a ver com o debate que, que já fizemos aqui nos últimos minutos, ou ainda continua muito politizada e com muita dificuldade em atrair os melhores?
2: A politização da administração pública já é uma coisa que há muitos anos não existe para a generalidade da administração. Isto é, discute-se a politização ao nível de eh, quadros dirigentes, um, com, com processos que, apesar de tudo, ainda tem, foi criado um, um mecanismo para haver alguma uh, base de mérito na escolha dos dirigentes, mas ainda tem uma componente, e eu não, não, nem sempre me parece errado que, por exemplo, um diretor-geral. Uh, dependendo dos casos que estamos a falar, dos, dos setores que estamos a falar, que tenham um, alguma, algum critério político, mas a maior parte dos dos dirigentes, dos técnicos uh, da administração, dos auxiliares, não são escolhidos esta, esta de Esta questão só é importante porque isso, obviamente é o Estado que vai acompanhar mais uma vez a chegada desta, destas verbas. Sim, mas eu não acho que a questão da politização se coloca, acho que há é uma questão de competências relevante, agora é sempre curioso que é habitual nós vermos que são as pessoas que resistem mais uh, ao aumento da despesa na, com, com o Estado que uh, mais se queixam da falta da qualidade do Estado. Ora, a qualidade do Estado depende crucialmente das pessoas que lá estão. Nós temos, passámos, houve uma quebra enorme de, do número de quadros da administração ao longo dos últimos anos, continuamos a ter neste momento dezenas de milhares de pessoas a menos do que tínhamos há 10 ou 15 anos na administração pública, há, houve uma estagnação de salários que hoje coloca dificuldades enormes ao recrutamento da administração pública. Falem com qualquer dirigente da administração que tenha necessidade de recrutar, por exemplo, um informático ou que tenham de recrutar alguém, que... um doutorado, por exemplo. A administração pública não tem capacidade, do ponto de vista de, de salários, para atrair pessoas de alta qualidade. Não tem As pessoas de alta qualidade, não, os salários que podem receber a administração pública à entrada são abaixo de qualquer pequena ou média empresa que tem para lhes oferecer. Portanto, nós temos neste momento, já para não falar dos salários que podem ganhar no, no estrangeiro, uh, nos próximos 10 anos, segundo alguns cálculos, vão, vai, vão sair 150 mil pessoas da administração pública em Portugal. Portanto, de alguma forma, esta uh, transição demográfica dentro dos quadros do Estado vai acontecer quase naturalmente. É fundamental, é mesmo muito importante que se pensem nos critérios de recrutamento e se pense no recrutamento. O Sr. Ministro referiu há pouco num concurso que foi aberto o ano passado. Bom, esse concurso uh, teve muita dificuldade em atrair pessoas, havia de, uh, mil lugares uh, uh, disponíveis e que eu saiba não foram selecionadas mais do que 700 no final. Uh, há muita dificuldade de recrutar pessoas muito qualificadas a ganhar salários relativamente baixos. É uma questão fundamental saber como é que as pessoas vão ser qualificadas à entrada e, e acima de tudo, como é que se vai assegurar a formação ao longo da vida, que é uma coisa com que a sociedade portuguesa ainda não se dá bem e que se aplica quer no setor público, quer no setor privado. Queria
5: ouvir
1: também o Fernando Alexandre sobre isto, até porque ela há pouco tocou nesta questão das qualificações da administração pública. Fernando Alexandre, num minuto, por favor, que o tempo está a caminhar para o fim.
4: É, a, relação, a escolha dos dirigentes é absolutamente essencial e, e aquilo que o, que o Ricardo estava a dizer da, da dificuldade da atração de novos quadros para, para a função pública é um facto é um facto porque hoje os jovens, para além do salário, também querem, querem ir ter projetos estimulantes, querem ir para áreas que os fazem crescer e, de facto, a própria imagem que a administração pública tem não beneficia isso e isso vai-se pagar caro, ou seja, vai-se pagar caro porque nesta transição que, de facto, vai ser, vai ser necessário fazer, provavelmente a administração pública ou, de facto, cria projetos que são atraentes, que são estimulantes ou então muitos dos lugares que vão abrir se calhar vão ficar por, por preencher Vera Gouveia Barros prometia há pouco que ia questioná-la sobre a
1: ligação do turismo que eu ocupa, ou parte das suas, dos seus estudos, do seu foco em, enquanto economista, com, com a ligação ao ambiente, porque desde o início, foi a primeira resposta de António Costa e Silva, foi percebermos que há aqui uma realidade planetária que é absolutamente determinante em qualquer plano há mais do que uns meses, e estamos aqui a discutir de uma década, pelo menos cinco anos, muito decisivos para o país. É compatível, de facto, por exemplo, continuar a querer que mais gente chegue de avião a, a Portugal com a ideia de que não se pode pode insistir na, na, no, no carbono e não se pode insistir na pressão urbanística sobre as principais cidades?
5: A questão das, das alterações climáticas, que, que não tem que ver com, com esta situação conjuntural da pandemia, é, claro. é de facto um daqueles desafios estruturais que já se colocava ao setor do, do turismo que é um dos, provavelmente, um dos setores em que, em que muito se fala da questão da sustentabilidade já há muito tempo e a sustentabilidade precisamente nessa versão, nessa visão ambiental, mas que se tem vindo a alargar a outros aspectos para contemplar inclusivamente a parte económica e a parte social. O, uh, mas eu, eu vejo aqui o turismo até com grande potencialidade, para uh, ser um foco de promoção, por exemplo, de, de, um, de um aspecto que está amplamente referido neste plano, que tem que ver com o ordenamento do território, a promoção de, uh, do interior do país, das zonas menos densamente povoadas, e, e, e se alguma coisa podemos retirar de positivo desta pandemia, eu espero que seja precisamente uh, o surgimento destes destinos que até aqui têm sido menos, menos populares e que precisamente isso os torna agora mais atrativos pelo, pelo natural distanciamento social que, que proporcionam.
1: Muito ah, bem. Por... Sim, sim, pode concluir, por favor.
5: Por outro lado é um setor que está muito ligado ao emprego, ele foi muito afetado pela questão das deslocações, mas também porque vive muito, é um setor onde o distanciamento social não existe, e, e outro dos aspectos que vinhamos a falar em termos de, de tendências de longo prazo tem que ver com a robotização, com a indústria 4.0, que também pode chegar naturalmente ao setor do turismo, ele é considerado um setor tradicional, mas não está alheio à inovação, bem pelo contrário, mas que me parece ter condições para continuar pela sua natureza, até porque também é chamado de hospitalidade, a ser um setor que eh, resiste bem a esta substituição dos recursos humanos por, eh, por máquinas.
1: Muito bem, acaba de tocar aqui em pontos que são que são sensíveis, António Costa Silva, aos seus olhos, não duvido, quer a questão da, da coesão territorial, desta, desta possibilidade de, de, de olharmos para o território de uma forma mais integrada, e, e, e pedi-lhe que juntasse nesta última reflexão, para a qual lhe dou no máximo dois minutos, não tenho mesmo mais, o, a questão da, da energia também, que é determinante, e que temos aqui uma série de, de horizontes, o hidrogênio verde, as renováveis, a exploração do lítio, enfim, o que é, o que, é que é determinante?
0: O que é determinante, a meu ver, é termos, talvez, uma nova visão sobre o território. Nós, se olharmos para o nosso território, há dois terços do território em que nós já temos hoje escassez de água. Se vamos ao Alentejo, nós temos zonas de desertificação, é por isso que eu defendo. Nós temos que mobilizar o país para criar, talvez em Beja ou em Mértola, a capital mediterrânica da luta contra a desertificação, mobilizando os fundos europeus que estão disponíveis, trabalhando dos outros países mediterrânicos e também com os países do Norte da África. A desertificação é, a meu ver, um dos problemas cruciais. Isso está ligado com os modelos agrícolas, os modelos de ocupação do território e a tensão com as florestas. Nós temos 35% do nosso país que é coberto por floresta. E é por isso que eu defendo que é vital, para revolucionar toda esta concepção, criarmos uma espécie de internet do território, com a aposta forte do Estado mas também das empresas, das autarquias. E o que é esta internet do território? É tirarmos partido desta explosão de inteligência a que nós estamos a assistir com estas tecnologias. As tecnologias não são uma panaceia, mas eles podem ajudar a resolver muito, muitos dos problemas do país. A internet do território significa usar os sensores, os drones, a fotografia aérea, toda essa informação para compreender melhor o território e tratar, já em Portugal, experiências da agricultura de precisão, agricultura avançada que utiliza as imagens de satélite, para intervir nas culturas agrícolas, compreender a gestão da água, mapear os recursos. Com uma internet do território associada a esses sistemas inteligentes, nós podemos mudar muita coisa. E atenção, o território é fundamental. Nós temos uma visão muito litoralista do país, muito concentrados no litoral. Atenção, que o nível médio global do mar está a subir. Se nós não tivermos uma intervenção no território e não nos prepararmos, quer para combater a erosão costeira, fazendo a reposição sedimentar natural e, portanto, defendendo a costa, mas, simultaneamente, alargando o território todo, e alargar o território é criar riqueza no território através das empresas e do dinamismo das autarquias e dos politécnicos, é disseminar a inovação, o conhecimento. E é por isso que a, que a fibra óptica em todo o país e a rede 5G é vital. Nós podemos ter uma nova geração de jovens agricultores, se forem apoiados, já alguns estão que têm interesse uhum. nisso. A pandemia mostrou claramente que alguma da franja da população saiu também das grandes cidades, pelo menos na altura, nós podemos combinar isso com todos estes desenvolvimentos. E depois é aquilo que eu referenciei. Se nós olharmos para as cidades fronteiriças, nós temos coisas absolutamente extraordinárias que estão a ocorrer. Tanto olhar para o e, mar, portanto...
1: mas não deixar de olhar e, para o território E, transfor... como um e transformar
0: por... o interior numa espécie de centralidade no Interlândio Ibérico. Não é por acaso que Madrid é a cidade na Península Ibérica que mais se desenvolveu. Ser do interior não significa ser atrasado e estar condenado. Muito as menos o país próprias... tem
1: 200 km entre o um... Mar e a fronteira, Se tivermos e a fronteira ferramentas as ferramentas próprias, podemos Carlos mudar o de nosso destino. Carlos só tem mesmo um minuto, mas gostava que me dissesse que
6: país é que gostava que existisse daqui a 10 anos. Eu gostava de um país que fosse como qualquer um dos cinco primeiros, mesmo dos que têm menos de 15 milhões de habitantes. Um país que tivesse um PIB per capita alto, que tivesse qualidade de vida alta e que tivesse a educação e a capacidade de... De intervenção cívica dos cidadãos, porque estão mais, mais cultos e mais uh, completos na sua educação. Ministro Del Souza, em 30 segundos, vai ser um país muito melhor,
1: Portugal
3: 2026? Tem de ser um país melhor para os portugueses, para, uh, para os que nele vivem e para os que nele trabalham.
1: Agradeço a sua presença, a do Ricardo Paes Mamed, da Vera Gouveia Barros, do Fernando Alexandre e aqui ao meu lado no estúdio também de Carlos Moreira da Silva e de António Costa e Silva. Foi um gosto tê-los a todos esta noite a refletir o país hoje e, sobretudo, nos próximos anos que são decisivos para a nossa vida, para que possamos ter uma economia mais competitiva, mas, sobretudo, podermos também todos viver melhor. Boa noite, até a próxima.